0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 26e épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, direction Sedan à la découverte d'un métier rare dans le championnat, celui de coordinateur sportif. Ossin Safa occupe ce poste depuis plusieurs années maintenant. C'était un plaisir de m'entretenir avec lui pour comprendre son rôle au quotidien. C'est un poste un peu hybride avec deux fonctions bien distinctes. Le recrutement et puis celui de relais entre les différentes strates du club. Son parcours est également très intéressant. Il a gravi les échelons au fur et à mesure des années, bien qu'il soit encore très jeune. Pour être tout à fait transparente avec vous, cet épisode devait sortir au mois de mai. On a dû décaler l'interview d'une semaine de trop podcasts. C'était prévu, donc cet épisode sort quasi un mois après son enregistrement. C'est pourquoi vous n'entendrez pas parler de la situation financière actuelle de Sedan ni de la décision de la DNCG de reléguer pour le moment le club en National 2 je me suis posé la question de sortir ou non cet épisode et en même temps, je ne fais pas un podcast d'actualité, on est vraiment sur la découverte des différents rôles dans les clubs du National et ce métier de coordinateur sportif, tout ce que fait Austin jour après jour, mérite pour moi d'être en lumière. On est sur un vrai métier de l'ombre, mais essentiel. De mon côté, je souhaite bonne chance aux Ardennais dans ces semaines difficiles et j'en profite pour les remercier pour leur disponibilité et leur gentillesse avec moi cette saison. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous L'entretien. Bonjour, Rossine.
1: Bonjour, Mélanie. Je
0: suis très contente de pouvoir t'interviewer. Je, je t'en remercie d'avoir accepté parce que tu as un métier qui est assez peu connu. Un métier de l'ombre. Tu es coordinateur sportif à Sedan. Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être nous dégager deux, trois axes forts de tes missions ou même une définition? Qu'est-ce que c'est coordinateur sportif comme un club comme Sedan?
1: Bah déjà, je voulais déjà te remercier, Mélanie. Je te remercie euh, de m'avoir invité euh, à ce podcast. Euh, c'est avec plaisir que je réponds présent. Avec grand plaisir. Ouais. Donc, euh, pour un peu expliquer un peu ma, ma fonction au sein du club de Sedan, euh, je suis le coordinateur sportif. Je suis l'adjoint du directeur sportif, euh, monsieur Fernandez. Donc, mon rôle, l'essentiel, c'est que euh, voilà, je, euh, je suis en gérance avec le directeur sportif et le coach du recrutement. Et en parallèle, euh, je suis. Euh, au quotidien, en club, vu que la direction n'est pas au club et, euh, et euh, au sud de la France. Donc, je suis le relais entre le staff, les joueurs, l'administration et euh, la direction. Grosso modo, voilà mon rôle au quotidien.
0: Tu fais le lien un petit peu entre toutes les…
1: En tout, entre tous les pôles.
0: Entre tous les pôles. OK. Coordinateur sportif, je crois que c'est plutôt rare. En national, je sais qu'il y en a un à Châteauroux, mais je ne sais pas. Est-ce est que ça. tu sais s'il y en a d'autres
1: Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres un peu au-dessus à partir de la Ligue 2. C'est vrai que c'est rare. C'est un poste qui a été écrit à mon arrivée euh, au club ouais. de Sedan. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de clubs, de structures où il où, où y a ce poste-là. Euh, on a beaucoup de directeurs généraux, de, de directeurs sportifs, et, et euh, c'est composé comme ça. Euh, nous, ici, il y a un directeur sportif et moi-même. Oui, parce
0: que même en Ligue 1, je crois qu'ils sont neuf.
1: C'est ça, ça, il y a du monde, il y a du monde. Au fur et à mesure, on monte les étapes, il y a du monde.
0: Toi, tu as une explication sur euh, le faible nombre de coordinateurs sportifs dans les clubs de foot
1: ben Après, c'est comment les clubs veulent se structurer. Euh, c'est vrai qu'on ouais. a un club euh, avec une histoire, on a un club euh, qui, est, qui est pas mal suivi, il y a, il y a, il y a de l'attente, euh, il, il y a du monde. Euh, mmh. Il faut répondre à ce besoin-là. On est obligé d'avoir du monde... Euh au sein du club pour pouvoir euh, optimiser et, et gérer correctement tout ce qui y a à notre disposition.
0: Toi, tu es arrivé comment à cette fonction Ça fait combien de temps euh, déjà que tu es arrivé à Sedan
1: ben, En fait, moi je suis arrivé, euh, j'étais euh, originaire de fréjus raphaël donc euh, j'étais dans le club de fréjus raphaël euh, donc moi je suis arrivé dans un premier temps euh, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le président de Sedan, un directeur sportif que je connaissais et euh, il fallait monter un projet pour la réouverture du centre de vie que euh, j'ai été un peu euh, dans ce projet là où où on devait monter euh, réouvrir le centre de vie vu qu'on a déjà l'hébergement comment le réouvrir comment l'utiliser et pour que ça nous revienne à moindre coût donc, euh, j'ai monté un projet comme ça, qui a, qui a plu aux actionnaires et, et au président Et après, voilà, ben, le fil en aiguille, on m'a proposé de monter à temps de m'occuper du centre de vie et, et en parallèle de travailler avec Julien Fernandez, le directeur sportif. Donc, c'est ce que j'ai eu cette opportunité-là, opportunité très jeune, à 21 ans, euh, que j'ai saisi Et maintenant, ça fait six ans que je suis au club.
0: Ah oui, tu étais vraiment euh, très, très jeune. Alors, quand tu arrives, pour le coup, tu pas du tout sur euh, le recrutement. On est d'accord
1: ben en fait j'arrive je, je, je bossais déjà avec le directeur sportif le directeur sportif il, il était sur Sedan donc moi j'étais dans le sud de la France il m'envoyait voir un peu des matchs pour lui ouais. euh, donc j'allais voir un peu observer certains joueurs euh, évaluer un peu certains joueurs lui confirmer ce qu'il qu recherchait ou non et après ben, en arrivant à Sedan on a continué à faire ce système là et, et après j'ai pu évoluer dans le club j'ai pu évoluer et, et intégrer pleinement l'équipe première
0: d'accord mais alors Comment on arrive à être si jeune, un peu recruteur
1: bah C'est fait d'opportunités, j'ai eu cette opportunité-là, j'ai eu peut-être un peu ce facteur chance, euh, j'avais aussi cette, cette envie d'être de, 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 dans un métier qui me plaît, le football, ouais. et j'avais cette connexion-là, cette, cette connaissance de personnes autour de moi qui, qui m'a permis de, de pouvoir arriver assez tôt dans le monde du football.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez rare d'arriver aussi jeune sur un, un poste euh, comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, euh, pour qu'on comprenne bien ton rôle, que tu es un petit peu le, le bras droit de Julien Fernandez Est-ce que ouais. c'est cohérent de le dire comme ça
1: Oui, complètement. Après, c'est comme ça qu'on m'appelle ici à Sedan. Donc, euh, ouais. non et... Donc on, donc, on peut dire que c'est suis un relais au quotidien, donc euh, ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Ok, ça marche. Et sur euh, le recrutement, est-ce qu'on peut dire que c'est la plus grosse partie de ta mission ou le, le fait d'être relais entre tous les pôles, c'est équivalent par rapport à ta mission de recruteur
1: bah, bah, Je vais dire que c'est un peu ma, ma plus grosse partie, c'est le relais entre tous les pôles parce que c'est mon quotidien ouais. aujourd'hui. Euh, c'est mon quotidien. Après, aller voir des matchs le week-end, euh, c'est déjà avant tout un plaisir. C'est ce que j'aime faire aussi. Donc, euh, voilà, moi, mon quotidien du lundi au vendredi, c'est d'être le relais avec tous les pôles et, et que tout. On va dire que le moteur, c'est l'équipe première et moi, je suis l'huile à l'intérieur okay. pour que le moteur me tourne bien. Euh,
0: tu es présent à tous les entraînements
1: Je suis présent à tous les entraînements et à tous les matchs.
0: Oui, tu suis l'équipe aussi sur. Euh... Sur les déplacements. Sur les déplacements,
1: exactement. Tu es là
0: au, au quotidien, tu es même un peu. Parce euh, un, un, que les joueurs te voient aussi comme un confident
1: Oui, oui voilà. Moi, j'ai une facilité avec les joueurs, c'est que pour eux, c'est plus simple de, de pouvoir échanger, sur, euh, que ce soit sur le domaine sportif ou que ce soit sur leur domaine euh, familier, familial. Euh, voilà, je, je confie beaucoup plus à moi il euh, y a une liberté d'expression avec moi qui est, qui est plus mm -hmm. simple. Donc, euh, j'échange beaucoup, bien sûr, avec les joueurs. Ouais. Et en plus, euh, tu as un âge un peu comme eux Exactement. Il y a l'âge, il y a, y, a, y a cette génération où on se comprend un peu plus rapidement, un peu plus facilement. Et il euh, y, y a cette liberté où, où voilà, ils peuvent parler librement et, et, et sereinement.
0: Est-ce que le staff technique, le coach, le coach adjoint te demandent des choses particulières
1: non, on échange beaucoup, on échange beaucoup. Moi, surtout sur l'aspect euh, sur l'aspect mental des joueurs, comment ça va, un tel, un tel, lui je le sens pas trop bien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que t'as des infos, est-ce que t'as ceci, est-ce que t'as cela, donc euh, voilà, moi je, je, je les alimente par rapport surtout à ça, après sur l'aspect purement technique, eux c'est leur profession, ouais. euh, c'est des experts dans ça, euh, donc euh, je me permets pas spécialement de leur dire ce qu'il faut faire ou pas faire, ouais. c'est pas mon rôle.
0: C'est plus sur euh, l'état d'esprit, euh, l'état de forme, mais on va dire voilà. peut-être plus psychologique finalement euh...
1: Exactement, c'est ça. Ok,
0: et vous avez des réunions, euh, je sais pas, une fois par semaine pour euh, discuter ou c'est plutôt des temps informels
1: C'est euh... euh, souvent des temps informels, souvent des temps informels, après bien sûr on prend le temps de se faire des petits topos en début de semaine euh, ou après euh, début de semaine, souvent, tous les lundis, euh, on se voit avant, avant la séance et... Euh, et après, le vendredi, on se voit après les matchs pour faire un petit topo à chaud. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne.
0: Et concernant euh, les matchs, justement, vu que tu as aussi un côté recruteur, euh, bon, je suppose que tu as quand même un œil assez, assez fin sur euh, l'analyse euh, du jeu euh, des joueurs de Sedan. Est-ce que tu fais aussi un retour, je ne vais pas dire d'analyste vidéo, mais euh, où tu donnes ton avis malgré tout sur ce que tu as pu voir le vendredi soir
1: Bien sûr, bien sûr. Je, ça, ça, sur ça... Euh, je donne mon avis, j'échange beaucoup surtout avec le directeur sportif. Mm. Euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le staff, c'est des experts du terrain, c'est eux qui les ont au quotidien, qui les entraînent au quotidien. Donc euh, après, il y a des choses qui sont demandées, il y a voilà, il y a pas mal de choses. Après, nous on a un avis où on est souvent en tant que club sur l'instant T, euh, voilà le résultat, euh, sur tout ça. Donc euh, moi j'essaie de faire abstraction à ça et parce que je suis là au quotidien, je les vois les joueurs donc. Euh, ouais. Des fois oui, il y a des coups de moins bien. Je sais pourquoi il y a un coup de moins bien à ce moment-là, donc euh, ça permet des fois peut-être de justifier pourquoi cette performance n'a pas été bonne ou pourquoi euh, lui il sort du lot en ce moment. Et voilà, je reste, euh, je reste quand même, j'essaie au maximum de rester à ma place.
0: Ouais, enfin, il faut pas que tu empiètes sur non plus les fonctions de, de, de tes autres collègues.
1: Exactement, exactement. Pour que tout se passe bien, c'est le mieux pour tout le monde. Pour mmh. tout le monde. Et au niveau de
0: l'ambiance de l'équipe, est-ce que euh, tu es en charge un petit peu de veiller aussi à ce que les joueurs s'entendent bien Je ne sais pas, tu vois, organiser un restaurant, euh, tu vois, pour faire une vie de groupe particulière, ou là, c'est au-delà de ta fonction
1: Non, j'échange ben, beaucoup avec les capitaines. Euh, ouais. Voilà, j'ai la chance, c'est qu'on a Jonathan B, le gardien, et Aziz Dachour milieu de terrain mmh. c'est deux capitaines euh, expérimentés que ce soit du championnat national ou, ou, ou au dessus ou même en dessous euh, c'est deux super mecs de mettre réfléchi euh, donc on échange beaucoup des fois, des fois eux ils ont des besoins par rapport aux joueurs ça remonte des besoins euh, donc euh, si on a la possibilité avec le club de mettre en place un restaurant un bowling quelque chose une activité externe au football mmh. euh, on le fait on le fait, et voilà. Après, il y a un petit conseil de sage un peu qui s'est un, un peu instauré, quatre, cinq joueurs où, où on échange souvent autour, autour d'un café et on discute de ce qui va, ce qui va pas en ce moment pour pouvoir améliorer très rapidement et, et corriger le problème en question.
0: OK sur le début de saison qui a été compliqué pour euh, Sedan, est-ce que justement ces petites réunions comme ça à 4-5 avaient permis de faire ressortir des soucis particuliers qui ont ensuite été réglés pour euh, repartir de l'avant
1: ben Après, pour être euh, totalement honnête, en fait, nous, on n'était pas du tout inquiets. Ouais. Euh, euh, pour nous, il n'y avait pas de problème. On n'était pas inquiets. On savait que la machine elle allait, elle allait se mettre en route. Donc euh, Même pendant ces, ces sept premiers matchs où on était dernier. Avec zéro victoire, euh, l'ambiance, elle était, elle était exceptionnelle. Elle était, elle était top. On arrivait le matin, il euh, y avait des joueurs qui chantaient, qui dansaient, ça allait bien. Mm -hmm. C'est juste que la machine, il fallait qu'elle se mette en route, il nous fallait notre première victoire pour pouvoir enchaîner. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc on était serein, on savait qu'à un moment donné le, le vent il allait tourner. Quand On le savait pas. Mais on savait qu'il allait tourner. Et au moment où il a tourné, ben il a bien tourné. On était sûr de nos forces, de nos qualités. Et il fallait que ça, ça, ça parte. Et, et c'est parti. Et après, euh, la suite, euh, on a fait une... de octobre à, à décembre, on a été très, très réguliers. On a été bon.
0: Oui, oui, vous avez bien remonté la pente. Euh, ça a été vraiment juste le, ouais. le début de saison qui a été compliqué. Après, euh, bon, même si vous n'avez pas gagné euh, tous vos matchs, euh, vous êtes resté quand même dans la moyenne haute. Euh, même au moment, vous avez été cinquième dans la saison. Euh...
1: Ouais, c'est ça, on a été cinquième. On, 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 de... Si on prend les les 15 matchs de novembre à février, on est premier, mmh. donc euh, on est on, on avait de quoi revendiquer quelque chose. Après voilà, il a fallu fall, il a fallu répondre à à certains matchs où on n'a pas répondu. Mmh. C'est ce qui a fait que que on s'est pas retrouvé dans dans le championnat qu'on a qu'on aurait rêvé de faire.
0: Le championnat national, euh, toi qui as un regard euh, avisé euh, sur, sur les matchs, t'en penses quoi au niveau de, de la qualité euh, des joueurs, de la qualité euh, du jeu ou, ou de la non-qualité hein, Tu auras de penser ce que tu veux. Mais de quel avis tu as, tu as sur ce championnat
1: bah Moi, j'ai un avis euh, sur ce championnat où, où il y a de plus en plus de qualité. voilà Le championnat, il se professionnalise de plus en plus. On le voit avec les équipes qu'il y a dans le championnat, euh, que ce soit... Euh, euh, le Red Star euh, Châteauroux, Orléans Le Mans euh, voilà il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui jouent le maintien comme Nancy, euh, mm. à qui on ne s'attendait pas à aller voir à cette position-là qui viennent de descendre euh, c'est un championnat où il y a de la qualité c'est un championnat de transition où l'aspect athlétique l'aspect technique euh, on doit répondre présent et euh, on le voit à chaque fin de saison où il y a un bon petit nombre de joueurs qui, qui finissent dans le monde professionnel mm -hmm. donc euh, vraiment c'est un championnat passionnant c'est un championnat à suivre et c'est là où, 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 des fois, on voit de, de bonnes révélations dans ce championnat-là.
0: Oui, il y en a tous les ans, des de joueurs euh, ouais. que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout d'avant et qui, euh, qui sont vraiment euh, très forts et qui, qui, qui marquent des buts, qui font des passes, qui arrivent un peu à tout faire. Et, et pour, pour autant, on a l'impression que chaque équipe peut battre un peu n'importe quelle, euh, quelle équipe.
1: C'est ça. Exactement. Il n'y a, a pas de vérité dans ce championnat. Ouais. Chaque week-end est, est différent de l'autre et et il faut préparer son match, match, à, match après match. et Chaque déplacement, chaque match à domicile est, est difficile à, à manœuvrer. Il y a des équipes qui t'ont
0: surprise, euh, dans le bon sens du terme, j'entends, où tu t'attendais pas à les voir aussi bien jouer, par exemple
1: bah, bah Moi, l'arrivée de, de Karim Mokadem, euh, elle a changé Saint-Brieuc. Ouais. Euh, voilà, Saint-Brieuc, honnêtement, en début de saison... Euh personne ne donnait char de leur peau, il est arrivé, il a il a posé sa patte et et, et ça a fonctionné. Mmh. Voilà, il part de loin, malheureusement, il part de loin euh, le coach mais, mais c'est 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 vraiment intéressant. Après on voit toujours euh, Concarneau euh, voilà avec euh, avec le Mignon, voilà, c'est 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 beau avoir joué, c'est 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 intéressant. Euh, Aujourd'hui Martic qui fait une super saison. Ouais. Euh, il marche sur l'eau. Euh, je pense qu'il y a l'euphorie de la montée et après, euh, euh, voilà, je pense que le recrutement a été bien fait. C'est des joueurs vraiment atypiques du championnat national ouais. euh, qui ont profité du championnat national et, euh, et ce qu'ils qu ont produit euh, cette année, euh, ouais, c'est vraiment intéressant avec Karim Grigui devant, avec Daouch, Montiel, euh, Calvé qui était chez nous la saison dernière. Oui. Euh, Faut être qu'à dire, c'est vraiment pas mal. Ouais, ouais. J'ai ai bien aimé un peu ces, ces trois équipes-là un peu dans, dans le championnat. Je, j'ai trouvé passionnant à, à suivre et à regarder.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il y a des, des fois des résultats inattendus, euh, des, des émotions ouais. aussi. Alors moi qui suis briochine, forcément j'en ai eu beaucoup cette année, euh, des, des plus ou moins ouais. euh, positives. Mais c'est vrai que quand on voit Martigues qui est promue, euh, la saison est assez exceptionnelle. Et comme tu le dis, les joueurs aussi qui, sont, qui ont été recrutés, qui sont là... Euh, sont tous très forts et sont tous impressionnants. Et, et moi, en tout cas, c'est clair que je les attendais pas, euh, pas à ce niveau-là non plus. On va revenir un petit peu sur toi aussi, sur euh, la partie euh, recrutement dont on parlait tout à l'heure. Du fait de suivre justement Sedan euh, et à domicile et à l'extérieur pour euh, les déplacements, tu fais comment Tu vas malgré tout euh, le samedi et dimanche euh, ouais. sur ouais. des matchs Ça se passe comment
1: bah, Le samedi, euh, je vais souvent sur des matchs de 1 2 Ouais. Euh, voilà c'est un peu mon, mon on va rigoler mais c'est un peu mon dada c'est mon championnat un peu que, que j'aime faire ouais. euh, voilà national 2 j'aime beaucoup et après euh, c'est en fonction des demandes le dimanche euh, c'est souvent des matchs euh, des 19 nationaux ou, ou, ou l'1-3 à côté de la, à côté de de, de Sedan ouais. on a pris les Mézières, on a des clubs un peu qui qui sont 1-3 donc euh, je me permets un peu de de regarder aussi n 3 le dimanche de temps en temps ça m'arrive mais beaucoup la N2 je regarde beaucoup la N2 le championnat national des fois euh, après le championnat national est facile à suivre donc euh, on y est donc euh, ouais. voilà les joueurs qu'on suit on, on les on va les rencontrer à un moment donné il euh, y a la vidéo il y a les matchs euh, donc euh, donc voilà ça va le championnat national est facile à suivre la N2 il faut se déplacer un peu mais ça me, ça me dérange pas c'est mon championnat un peu
0: D'accord, ok. Donc Line 2, plutôt fan. Et puis pour le national, quand tu vas être justement sur un match de sedan, pendant le match, tu dois observer les joueurs adverses ou pas forcément
1: Non, pas forcément. Après, si on en a ciblé, euh, voilà, si le coach ou le directeur sportif en a ciblé, moi, c'est vrai que je vais avoir un œil à viser dessus euh, sur ces joueurs-là parce que on va échanger euh, par la suite. Donc, euh, me faire un avis sur ce, sur ce joueur qui est ciblé et, et le donner. Mmh. Donc, euh, moi, c'est vrai que je ne suis, suis pas au bord du terrain. Je, je me mets souvent tout seul en tribune. Comme ça, ça me permet de regarder notre équipe et l'équipe adverse et, et les joueurs peut-être qui sont ciblés éventuellement.
0: Et quand tu observes des joueurs, tu fais seulement les rapports ou tu as aussi un rôle décisionnaire dans l'arrivée ou non d'un joueur à Sedan
1: ben, je fais je fais mes rapports je transmets au directeur sportif après c'est souvent euh, nous on fonctionne comme ça voilà aujourd'hui on a un coach c'est lui qui va les entraîner c'est lui qui va les mettre en place c'est lui qui va les faire jouer le week-end ouais. donc nous notre but c'est de ramener les profils que lui recherche voilà donc euh, le, le décisionnaire à la finalité ça va être le coach et le directeur sportif avec euh, beaucoup d'échanges mais euh, voilà le coach c'est vrai que bah, il a son grand mot à dire et, 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 et je pense que c'est la meilleure des choses. Voilà, il faut, faut ramener à son coach ce que lui a euh, envie d'avoir. Mm -hmm. euh, après, apporter euh, sur certains joueurs une petite touche que, que nous, on voit de l'extérieur euh, tenter, c'est peut-être c'est paris que, que, que peut-être le staff ne tenterait pas.
0: Okay. Par exemple, l'entraîneur va te dire euh, sur... Euh... Par Exemple sur la, la saison prochaine, euh, j'ai besoin d'un profil. Euh, voilà, j'ai besoin d'un ailier gauche euh, qui peut repiquer dans l'axe et tirer avec son pied droit. Il va, il va te dire ce genre de
1: choses, quelque chose de très précis. Oui, oui il, va, il, va, il, va, il va nous dire ce genre de choses vraiment très précis. Ou il va même des fois nous cibler ces deux trois joueurs de préférence, ok, que lui-même a, a déjà vu et, et aimerait avoir dans son effectif.
0: D'accord, il va pas par exemple dire je veux. Euh, des bons joueurs de national ou des jeunes de Ligue 2, ça va être quand même un peu plus précis que
1: ça. Non, 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 non ça, bien sûr, bien sûr, il y a un travail de fond qui est fait aussi. Et
0: euh, sur un joueur comme euh, Ryan Grieb, qui, qui est à Dunkerque, qui a joué oui. à Sedan il euh, euh, y, y a quelques temps quand, quand le club était en N2, le fait de le voir aujourd'hui à Dunkerque, c'est est-ce que c'est un regret de pas l'avoir dans l'effectif, de ne plus l'avoir plutôt dans l'effectif
1: bah, Un regret, non. c'est un plaisir de le voir à ce, ce niveau-là. Ouais déjà euh, nous quand il arrive chez nous est... Voilà, il était au futsal mmh. euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un joueur qui, qui joue au futsal euh, nous on fait une détection il est à la détection, on le récupère comme ça mais de base il doit être euh, il doit faire la reprise avec l'équipe première en National 2 et jouer avec la R1 finalement au cours de la saison il commence à jouer avec la, la National 2 mmh. et après ce qui se passe c'est qu'il a l'opportunité d'aller au Mans le Mans qui montait en Ligue 2 et euh, la réserve est en N3, donc il avait la possibilité d'aller en N3 pour pouvoir aller chercher euh, une place en Ligue 2. Donc euh, il est, il a signé là-bas, après il a signé à Toulon. Et aujourd'hui le voir ici, qui est un joueur qui a un peu galéré, qui a un peu, voilà, euh, nous on lui a tendu la main à ce dent ça lui a permis un peu de, de rentrer dans le monde du football. Et aujourd'hui le voir ici, c'est une satisfaction. On se dit que moi, à titre personnel, on se dit que euh, on avait vu cette qualité-là.
0: Oui, ouais, complètement, ouais. ouais. Je ne savais pas du tout que c'était un joueur de futsal. Euh...
1: Oui, un et c'est un joueur de futsal. Ouais.
0: Ben, Peut-être qu'il y en avait d'autres qui ne le savaient pas, donc ça permet aussi d'en apprendre un petit, peu ouais. plus, un petit peu plus sur lui. Sur euh, le recrutement, est-ce que vous regardez les, les joueurs hors France Alors, Sedan n'est pas très loin de la Belgique et, et du Luxembourg. Est-ce que vous regardez aussi euh, sur ces championnats-là
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. On y va souvent. Moi, j'y vais souvent en dernière luxembourgeoise ou en Belgique. On va regarder, on a des joueurs qui sont signalés, et on a un œil, œil là-bas. Ok, c'était une question que, que je me posais, parce
0: que quand on regarde les arrivées estivales à, à Sedan de l'été dernier, au-delà du profil technique, on, on voit qu'il y a quand même un, un mix des divisions. Tu as des joueurs qui connaissent très bien le championnat national, comme Benjamin Gommel, tu as aussi des jeunes euh, ouais. espoirs, plus comme euh, Amilcar Silva, qui vient de Monaco. Puis avais, euh, tu as Mohamed Hamek qui était en N3 à Mélisac, en, en Bretagne, pas très loin de chez moi. Oui,
1: fait une super saison.
0: <rire> oui, carrément. Comme ça se passe comment pour euh, observer des joueurs aussi différents et aussi éloignés géographiquement Toi, tu dois vraiment te déplacer dans toute la France
1: bah, Non, moi, après, j'ai des secteurs où je me déplace. Après, c'est vrai que quand on a une incertitude, euh, s'il faut se déplacer en Bretagne, je me déplacerai en Bretagne. Après, euh, voilà, le directeur sportif. Il, autour de, autour de nous, il y a, il y a deux, trois, deux, trois personnes qui travaillent aussi, ouais. euh, sans la casquette du club de Sedan, mais qui travaillent avec nous euh, mm -hmm. pour euh, avoir des informations. Quand on nous propose un joueur, voilà, moi, je sais que dans la région de Bretagne, je vais appeler telle personne avec qui je travaille depuis des années. Ils vont me faire un retour sur ce joueur-là. Et après, euh, si j'ai des incertitudes ou si j'ai des doutes, euh, je vais aller le voir.
0: Hum, D'accord. Le président de Sedan, euh, Marc Dubois, il a, il a parlé euh, d'accession tous les trois ans pour euh, l'équipe. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu dois garder en tête quand tu recrutes un joueur, enfin, en tout cas quand tu proposes des joueurs
1: Bien sûr, il y a un projet club, il y a le projet du président. Donc euh, nous, on est là pour essayer de, de l'atteindre euh, le plus rapidement possible.
0: Et sur euh, au-delà des performances du joueur, à quel point l'état d'esprit est important dans le recrutement, est-ce que c'est est une valeur euh, qui est forte d'avoir un joueur avec un état d'esprit particulier Et si oui, comment tu fais pour, euh, bah, pour essayer de trouver aussi un état d'esprit qui correspond euh, au club de Sedan
1: ben En fait, euh, pour moi, l'état d'esprit, ça, ça rentre aussi de, dans le facteur qui va nous faire gagner des points. Mm -hmm. euh, voilà, comme le médical, ça nous fait gagner des points, comme euh, pas mal de choses qu'on qu mm -hmm. prend en compte. Euh, voilà, le championnat il est très difficile, comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, tout le monde peut gagner, tout le monde, mmh. et c'est sur des petites différences que que, que ta saison peut basculer. Aujourd'hui, bien sûr, l'état d'esprit quand on recrute un joueur, on, on essaye d'aller avoir toutes les informations possibles. On va essayer d'avoir toutes les informations possibles sur son environnement. Et aujourd'hui, les joueurs qu'on recrute, maintenant avec euh, avec le football actuel, que ce soit au national, national 2. Euh, ouais, c'est des joueurs qui ont un vécu, c'est des joueurs qui sont passés dans tel club ou tel club, qui ont eu tel entraîneur ou tel entraîneur, qui, qui connaissent tel joueur, tel joueur. donc euh, On fait vite le lien, on fait vite le rapprochement et on arrive à avoir des informations euh, assez rapidement et, et assez complètes.
0: En passant par euh, son entourage, euh, dans, le, dans le travail, en fait, dans ses anciens clubs, par exemple.
1: Voilà, voilà, dans ses anciens clubs. Euh, euh, des fois, bah, on a des connaissances euh, communes. Donc, euh... Euh, on va essayer d'avoir un peu des informations sur ça aussi. Beaucoup le plus d'informations est utile.
0: Et sur euh, les statistiques des joueurs, est-ce qu'un état d'esprit peut se voir dans ces statistiques Dans le sens où, par exemple, est-ce que euh, tu vas regarder quand un joueur rentre, si euh, l'équipe renverse le jeu, quand un joueur ne joue pas ce qui se passe pour son club, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent aider à aussi en apprendre plus sur l'état d'esprit d'un joueur
1: on, on, on regarde beaucoup de choses. C'est pour ça que moi, quand je veux voir des matchs, j'arrive à l'échauffement pour voir certaines attitudes, certains comportements. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui que l'on peut voir qu'au bord du terrain, mm -hmm. euh, qu'on peut sentir qu'au bord du terrain et, et après se faire un avis euh, vraiment complet par rapport au joueur, à son état d'esprit, son comportement. Voilà, nous, on est dans une institution. Aujourd'hui, on parle de club amateur. Nous, on est professionnels parce que euh, on travaille euh, dans le football, on est payé dans notre football, on se lève le matin pour pour aller jouer au football, donc euh, on ne va pas travailler à côté, donc on est professionnel. Et on se doit mmh. d'être professionnel, de répondre présent et de donner une bonne image. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très, très important.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur euh, l'échauffement, parce que j'ai déjà entendu ça, par contre, je n'arrive plus à remettre euh, qui euh, de où exactement. J'avais entendu ça, mais euh, voilà de, euh, qui disait que... Euh, eh ben écoute, Je crois que c'était euh, Guy Stéphane. Enfin, en tout cas, qu'il arrivait aussi à, à l'échauffement pour voir l'attitude des joueurs. Et, euh, et je me demande, qu'est-ce qui va te donner un indice Est-ce que, par exemple, un joueur qui rigole à l'entraînement, c'est positif ou négatif Parce ce qu'on peut se dire, bah, c'est bien, il est bah, détendu ça, c est, c est, ça,
1: En fait, ça, ça, ça dépend. Son... Il voilà, y a des joueurs qui ont besoin d'être détendus de cette manière. Il y, mmh. y a des joueurs qui ont besoin d'avoir une, une concentration à, 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 à l'extrême. Euh, donc euh, Déjà, le joueur, quand on va le voir, on, on a déjà un peu des infos sur, sur sa façon d'être. Ouais. Donc, euh, voilà, on, il faut que ça confirme ce qu'on ce, ce qu qu nous dit ou ce qu'on qu pense de ce joueur-là. Donc, moi, quand j'y vais, je veux que ça me confirme ça. Et si okay. ça ne me confirme pas ça, je, je commence à creuser un peu plus.
0: Et est-ce qu'un joueur, euh, par exemple, qui va avoir la réputation euh, de mettre une bonne ambiance dans le vestiaire, on sait que c'est important est-ce qu'un joueur peut être recruté, non pas parce que c'est le meilleur joueur, mais parce qu'il a voilà, un, un état d'esprit ou voilà, il a une espèce d'aura autour de lui qui fait qu'on se sent bien Ça peut arriver de recruter un joueur un peu moins performant, mais avec un état d'esprit comme ça,
1: bah, ça Ça arrive, ça arrive. Après, ça dépend du, du profil du joueur, le poste, euh, ce qu'on recherche avec lui. Est-ce que ça va être un leader positif au sein du vestiaire mmh. euh, mais, euh, mais après, c'est sûr qu'on va attendre une certaine qualité de lui. Euh, oui il y a la qualité humaine qui est importante mais après il y a la qualité aussi sur le terrain qui, va, qui, qui participe grandement
0: J'avais vu une interview de Julien Fernandez donc le directeur sportif de Sedan c'était dans Trésor oui. Foot et il parlait de l'identité du club de Sedan et il expliquait qu'en début de saison euh, il montre à chaque fois une vidéo qui retrace l'histoire du club toi qui es ici depuis euh, plusieurs années ça te semble primordial aussi que les nouveaux adhèrent aux valeurs
1: du club c'est important, il faut savoir où on met les pieds. Il faut savoir où on met les pieds. Aujourd'hui, on est dans un club qui a, qui a une histoire. Pour moi, c'est une institution, le club de Sedan. Ouais. Il faut savoir où on met les pieds. Aujourd'hui, on a des personnes qui viennent qui viennent au stade, qui prennent des abonnements pour pour lui, sa femme, ses parents, ses enfants, et qui se privent de vacances pendant les vacances scolaires, et qui mmh. préfèrent venir au match, ou qui préfèrent faire un déplacement bus, euh, de 10 heures de bus, et venir nous voir sous la pluie. Euh, voilà, aujourd'hui, on est dans, dans un club qui a connu qui a tout connu, qui a tout mm -hmm. connu, qui a connu les grandes gloires, comme qui a connu euh, les, les bas fonds du monde amateur. Et, euh, et comment ils sont, sont sortis de, de ces bas fonds-là, euh, nous c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos joueurs. Euh, avoir cette attitude de... c'est une identité ce C'est une identité, c'est vraiment dur. Des fois on a des joueurs de qualité qu'on fait venir et qui n'arrivent pas à, à s'imprégner et, et qui rebondissent dans d'autres clubs et ça fonctionne très très bien et d'autres mmh. joueurs qui sont peut-être moyens dans leur club et qu'on fait venir et qui se révèlent aux au grands yeux du, du football du national donc euh, voilà c'est c'est pour ça que nous vraiment on fait attention à cet, à cet état d'esprit et, 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 et savoir si ce joueur peut s'imprégner à, à cette identité ce euh,
0: ouais et c'est vrai qu'en même temps c'est compliqué de pas de savoir si ça va fonctionner ou pas une fois au club parce que il y a y a des paris bien sûr aussi qui
1: sont faits quoi toujours nous, on s'imagine la meilleure équipe possible. On essaie de monter la meilleure équipe possible chaque saison. Et euh, des fois, ça fonctionne avec certains. Des fois, ça fonctionne pas avec d'autres. Euh, voilà, si euh, le football, c'était euh, c'était une science où on avait la réponse directe, ça serait facile.
0: Oui. Ouais. Et, et sur, euh, sur ton travail à toi, comment... Euh... Comment il est évalué Est-ce qu'on va regarder euh, bah justement comment les, les nouvelles recrues ont, ont performé ou c'est pas forcément, plutôt le résultat collectif de l'équipe Voilà, Sedan est maintenu et la largement maintenu. C'est suffisant
1: Non, on va regarder un ensemble. On va regarder un ensemble. Après, on va regarder ça comme on va regarder mes autres tâches que j'ai mmh. au quotidien. Donc, euh, l'ensemble va être évalué.
0: C'est pas forcément…
1: Euh...
0: Benjamin bah, bah, Gommel, tu l'as recruté, il est tout le temps titulaire, donc… Euh... Donc c'est une réussite, non, non. Donc ça ne se passe pas comme ça quoi Non, non, non. Finalement, tes missions de recrutement, euh, c'est tout au long de l'année, C'est pas euh, que les périodes de Mercato
1: Non, tout au long de l'année, on a un suivi un peu sur des joueurs, donc euh, il faut garder ce suivi-là et, et l'entretenir.
0: Les périodes de Mercato, c elles sont quand même plus intenses pour toi ou pas forcément puisque le travail, il est fait en amont
1: bah, Elles sont beaucoup plus intenses pour le directeur sportif. Ouais pour lui, parce que c'est lui après qui va faire les négociations, c'est lui qui, qui va entamer des choses avec les joueurs. Euh, après, oui, on est toujours... Euh, voilà, on a, pas, on a des vacances qui me permettent d'aller chez ma famille, voir ma famille. Mais mais euh, pendant ce temps-là, je suis accroché à mon téléphone ou sur l'ordinateur ou, ou de temps en temps sur des rendez-vous euh, mmh. pour finaliser certains points. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup le directeur sportif qui est qui est sollicité pendant cette période-là. Nous, le travail, il est fait, le, le listing de joueurs est, est établi. Après, euh, c'est au directeur sportif, euh, lui, de rentrer dans les négociations. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui est assez dur et qui prend du temps. Donc, euh, donc ça, c'est lui qui le gère.
0: OK. Et je crois que Sedan, si je ne dis pas de bêtises, c'est la seule équipe du championnat à ne pas avoir eu de prêt cette saison.
1: C'est une volonté du club Ouais, c'est voulu. C'était voulu. C'est vrai qu'on voulait un effectif avec une certaine expérience. après Les prêts, c'est toujours un pari. Voilà, peut-être qu'un joueur va arriver en prêt et des fois ne va peut-être pas jouer. Est-ce qu'il va l'accepter ou pas C'est vrai que nous, le coach, cette année, avait, avait cette envie de ne pas avoir de prêt Et ce n'est pas un regret Non, ce n'est pas un regret. regret. Aujourd'hui, on est maintenu. On a, on a rempli l'objectif du club qui était un qui était maintien. Aujourd'hui, avoir rempli l'objectif, on se dit qu'on n'a pas de regret de ne pas avoir pris de prêt.
0: Bien sûr, ouais. Et à Jeffrey Karchi, qui est arrivé au Mercato euh, hivernal, lui, il avait signé l'été dernier euh, au Mans. C'est un joueur qui était dans le viseur euh, déjà de Sedan euh, l'été dernier et ça n'avait pas pu se faire
1: Ouais, ouais, ouais ça n'avait pas pu se faire. Euh, C'est un joueur qui était beaucoup sollicité, mmh. euh, énormément sollicité, que ce soit par des clubs nationaux et, et au-dessus. l'attendait du des clubs au-dessus, euh, ça s'est pas fait Nous, il fallait qu'on avance aussi dans notre mercato on a avancé, on a signé au moins euh, et après voilà, ben, on a eu l'opportunité de, de pouvoir le faire au mois de, de janvier, donc euh, on a saisi cette opportunité là
0: Et comment vous avez réussi, à, à, entre guillemets, à le convaincre de venir à Sedan malgré tout alors que lui venait d'arriver dans un nouveau projet ça a été compliqué
1: Ben non, en fait c'est que euh, c est, c est, son frère Edwin Karchi qui joue aussi au et oui. est passé à Sedan euh, a joué chez nous à Sedan pendant deux saisons. Mm. Euh, lui, euh, Jeffrey, se sentait moins bien au Mans. Okay. Donc, euh, nous, euh, on nous l'a proposé. Après, les discussions ont été entamées et, et ça s'est fait assez rapidement.
0: Oui, effectivement, Edwin a pu lui, lui dire du bien du club de Sedan au final.
1: Oui, oui, ouais, je pense. Ouais. <rire> je pense qu'il qu a joué un bon rôle là-dedans.
0: Tu t'occupes des jeunes aussi sur les équipes. Euh... Ouais. Enfin, au niveau du recrutement, hein, j'entends
1: Non, non, sur le recrutement, non. Non. Sur le recrutement, non. Je ne suis pas sur les jeunes, il y a un responsable de la formation. Euh, donc, je n'empiète pas sur lui.
0: Ok. Mais par contre, tu, tu fais aussi relais pour les jeunes, pour voir comment ça se passe, etc.
1: Exactement. Exactement, je fais un peu le relais euh, entre le responsable de la formation et, et le staff technique de l'équipe première.
0: Tu arrives à avoir des vacances, des week-ends
1: Non, week-ends, non. Les ouais. vacances, euh, dès qu'on est en trêve, ouais. Mais week end euh, c'est très, très rare. Oui, parce que très,
0: si tu te déplaces, si la semaine, tu es avec euh, l'équipe première, un peu les jeunes et que les week-ends, tu es sur euh, d'autres matchs, ça te fait des sacrées semaines quand même.
1: Ouais, ça fait des sacrées semaines. <rire> des sacrées semaines, mais bon, après, euh, c'est mon dadin. Hein. Je serai à la maison, je m'ennuierai. Donc voilà, je préfère être au bord des terrains. Pour le moment, tant mieux. Peut-être que ça va changer dans les années à venir, mais <rire> au moment, tant mieux, j'en profite.
0: Mais oui, mais là, la trêve ne euh, va pas tarder euh, à arriver. Euh, ouais. tu, tu vas continuer de travailler ou là, tu, tu fais quand même une pause au mois de juin comme les joueurs
1: Non, non, ben, moi, je fais, une pause, euh, oui, je fais une pause parce que je vais, pas, je, vais aller, je vais rejoindre ma petite femme, mon petit bébé qui vient d'arriver. Ouais. Et, et, euh, et voilà, je vais redescendre un peu voir la famille. Mais après, je, je serai toujours joignable, je suis toujours au téléphone et pour le recrutement qui arrive. Ouais, c'est quand même difficile de décrocher. Non, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, tant que j'arrive à être avec la famille, etc. Donc tant mieux, c'est déjà bien. Mm. Et après, ben on est obligé de préparer la saison prochaine. Mais oui, oui, c'est ça. Parce que là, on enregistre, on est euh,
0: le 16 mai, donc on n'est on pas encore à la fin du championnat. Les... Oh, je ne vais pas te demander de me donner des noms, hein, bien sûr, pour l'année prochaine, mais est-ce qu'il y a déjà des profils qui sont actés, je pense que oui, mais des accords qui sont déjà faits ou qui sont euh, voilà, bien, euh, bien avancés Est-ce que ça se prépare, là, déjà non,
1: ça, c est, c est, ça se prépare, oui. On a avancé sur des profils, oui, après des accords. Pas pour le moment, parce que euh, comme je l'ai dit précédemment, on est, on est trois équipes dans le championnat où notre sort est déjà scellé. Ouais. Donc, euh, après, les autres équipes jouent encore quelque chose et euh, ça va se jouer jusqu'au jusqu dernier match. Mm -hmm. Donc, pour pouvoir avancer, je pense qu'il va falloir attendre le dernier match. La semaine qui suit, là, ça, va, ça va se décompter, que ce soit pour le club de Sedan ou pour tous les clubs de, euh, de national.
0: Oui, aussi euh, je te remercie d'avoir euh, pris du temps pour euh, nous expliquer euh, ta fonction à, à ce de coordinateur sportif je trouve ça intéressant parce qu'en plus c'est quand même euh, rare dans le championnat national donc euh, c'était bien de pouvoir t'entendre je te remercie pour, euh, pour le temps et toutes tes explications et un bon, euh, un bon recrutement euh, cet été
1: ben, c'était avec plaisir Mélanie je te remercie aussi également c'était un bon moment euh, de partage Ouais. Et, euh, et un grand merci et à bientôt, au revoir ah,
0: à bientôt au Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous, je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, comme ça, ça va rendre 100% foot national plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du National. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National